2: Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Son las 8 de la noche en punto de este viernes 2 de abril del año 2021. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H y yo, como todos los días, lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado y así, de esta manera, pues inicie este fin de semana, fin de semana de Semana Santa. Muchos de ustedes, pues, están tomándose unos días bien merecidos de vacaciones, pero recuerde no bajar la guardia, seguir, aplicando todos estos protocolos en materia de salud para evitar contagiarse y propagar el coronavirus, como son Bueno, pues el uso de la mascarilla de este cubrebocas, también la sana distancia, lavarse las manos constantemente con agua y con jabón y si usted puede, si incluso pues salir de vacaciones se fue a una playita, pues trate de estar eh, pues eh, en un lugar donde no haya muchísima gente donde se pueda eh, guardar la sana distancia y si usted se quedó aquí en la Ciudad de México o se quedó en Monterrey o en Guadalajara a donde usted viva, pues también eh, pásesela bien, hay muchas cosas interesantes que ver a través de distintas aplicaciones, eh, donde pues hay muchas películas, documentales, puede leer un buen libro, escuchar buena música, este, no sé, incluso pues hacer de comer con sus familiares más cercanos, entre muchas otras cosas, hasta jugar al Jenga o a algunos juegos de mesa que tiene mucho tiempo que incluso muchos de nosotros no los jugamos. Lo importante es pasarla bien, estar tranquilos, pero sobre todo cuidarnos del coronavirus virus porque todavía estamos en emergencia sanitaria. Yo soy Blanca Becerril esto es República H ¿y ¿qué le parece si ya arrancamos con un resumen de noticias?
1: En resumen. En
2: México el horario de verano 2021 dará inicio en la primera semana de abril, el 4 de abril, exactamente este domingo a las 2 de la madrugada y terminará el próximo domingo, de, el último domingo de octubre a las 2 igual de la madrugada. La Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja sin bajar la guardia para la próxima semana. A partir del lunes 5 de abril se reanudan las actividades de autoconciertos. Bajo las mismas reglas y medidas sanitarias de las actividades permitidas hasta el momento, así lo informó el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum. Finalmente, mañana sábado, el Instituto Nacional Electoral dará a conocer la lista de las y los candidatos de partidos políticos e independientes que se disputarán en las urnas la integración de la Cámara de Diputados el próximo domingo 6 de junio. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, durante el 2020 las principales causas de defunción en México de muertes en México fueron las enfermedades del corazón, el coronavirus y la diabetes. El próximo lunes, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, inicia la recepción de las declaraciones anuales 2020 de las personas físicas. El brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda exhortó a los contribuyentes a cumplir con estas obligaciones fiscales en tiempo y forma. Y la Profeco reforzará durante el fin de semana su operativo de verificación y vigilancia en los centros vacacionales, aerolíneas, centrales camioneras, centrales de abastos, mercados de mariscos, bares y también comercio electrónico.
1: Recorrido por el país.
2: Bueno, y vamos al estado de México con mi compañero Gerardo García. Gerardo, cómo estás?
3: Hola, qué tal? Muy buenas noches, Blanca de te Saludo a ti, al auditorio. Reportarles que de manera generalizada los módulos de vacunación anti-COVID en 15 municipios mexiquenses lucieron desérticos y con pocos adultos mayores a quienes suministrar las dosis, incluso en los ubicados en Azizapán de Zaragoza, donde hubo filas kilométricas el primer día, autoridades del INS convocaron a que llegaran mexiquenses de 60 años y más de otros municipios. Este Viernes Santo fue un respiro para el personal de los tres niveles de gobierno que ejecutan el esquema de inmunización. Porque fue poca la afluencia tanto peatonal como de vehículos. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México reportó que durante esta jornada los puestos de vacunación lucieron vacíos y con poca afluencia, que permitió que no se tuvieran tiempo en espera y fuera inmediata. Esta inyección, este escenario se vivió de acuerdo a las autoridades, los municipios de Atizapán de Zaragoza, Uptitlán, Izcalli, Iztapaluca y Naucalpan. Las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en la zona oriente incluso, instalaron un módulo en la sede de Galerías Atizapán de Zaragoza, para que cualquier abuelito, no importando su residencia, acudiera y recibiera esta dosis contra la COVID-19. En este municipio se, han, se habían aplicado ya más de treinta y tres mil de las setenta y dos mil dosis meta del biológico AstraZeneca en cuatro sedes que se ubicaron la alcaldesa de dicha demarcación Ruth Olvera Nieto reportó que en el primer día de en el primer día de la campaña de inmunización se tuvo una alta demanda dado que la ciudadanía acudió para irse de vacaciones posteriormente en eh, a galerías Atizapán informó recibieron apenas 2.175 unidades de los 16 municipios mexiquenses, donde se anunció la primera dosis y que comenzó el 31 de marzo 15 del Valle de México y uno más del Valle de Toluca este día concluyeron la campaña 9 Además se van a estar sumando el sábado también otros eh, otros cuatro municipios para el domingo serán eh, igual eh, número y eh, también ya para el cinco eh, para el 7 de abril se estará concluyendo en uno en uno más de acuerdo a la coordinación general de Protección Civil mexiquense hasta este viernes iban inmunizados más de 200 mil abuelitos, y finalmente a reportarles que autoridades federales y del Estado de México anunciaron que otros 30 municipios mexiquenses estarán sumando a este plan nacional de vacunación a partir de lunes. El reporte que te tengo.
2: Como siempre, completo, Gerardo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, íbamos vamos a Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Pues hasta el corte cercano a las 7 de la noche, el, eh, respecto al incendio que se vive en el área natural protegida del Bosque de la Primavera, que inició justo ayer por la mañana en la zona de las canoas, se informó eh, por parte de la Unidad de Protección Civil en Zapopan, el director Sergio Ramírez mencionó que bueno ya en tres frentes se logró controlar el incendio, todavía se continúa trabajando en dos de estos frentes, y en estos momentos son 554 los combatientes forestales que se encuentran eh, pues, tratando de apagar este incendio. Los cambios de viento de este viernes han generado por momentos el perder el control y se estará trabajando a lo largo de la noche y se relevará también a los brigadistas. Hay algunos que tienen ya más de 24 horas laborando. También se está trabajando con cinco aeronaves, una ambulancia aérea, en donde son atendidas estas emergencias médicas hacia los brigadistas. Los centros de, los centros de control que se habilitaron están, eh, el principal, en las inmediaciones del Estadio Akron y hay otros dos puestos de apoyo al interior del bosque y otro en la mesa de los caballos. Ayer se decretó la alerta atmosférica debido a los potenciales riesgos a la salud para la población, también aledaña al incendio. Se extendió justo esta mañana a los municipios de Tala y Ameca y también eh, por parte del gobierno del estado se hizo un llamado a la ciudadanía para no enviar víveres. No se está realizando por estos momentos acopio y los combatientes cuentan con los alimentos necesarios pues para realizar sus labores. Lamentablemente pues este incendio, repito, todavía sigue, no ha sido controlado del todo aunque se espera que sea eh, por la noche y las primeras horas de la madrugada que se pueda declarar ya como, eh, pues, sofocado.
2: Pues gracias eh, Mayeli por la información y ojalá que todo esté bien las próximas horas allá en el bosque de la primavera, uno de los principales pulmones de eh, pues de Jalisco, de todas las personas que viven por ahí. Bueno, ahí ahí ya me colgó mi compañera Mayeli. Bueno, vamos hasta Monterrey, Nuevo León, con mi compañera Daniela García. Mirani, ¿Cómo
5: estás? Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Te saludo con muchísimo gusto este viernes. Hoy te informo que el presunto raptor de la menor, Sofía Vigaín de seis años de edad, quien eh, compareció ante un juez de control este día, pues está en espera de que se defina su condición legal. Eh, recordemos que este caso conmocionó a la sociedad vigenmontana el día de hoy, de esta semana, perdón, después de que la pequeña Sofía Vidal fue raptada de su domicilio en el municipio de Pesquería por un hombre y posteriormente fuera encontrada con bien menos de 24 horas después. La fiscalía General de Justicia de Nuevo León presume que el hombre estaba o habría intentado abusar sexualmente de la niña. A unas horas de su aprehensión, la Fiscalía lo presentó ante un juez de control y señaló que el ahora detenido estaría relacionado también a una serie de robos y delitos de acuerdo a las investigaciones policiales que se realizaron en el inicio. Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Estado, explicó que Cipriano N., de 42 años de edad, fue identificado por la menor y familiares, así como vecinos de la casa donde fue encontrada y posteriormente rescatada esta niña de nombre Sofía Vigail. La información se produjo a través del Registro Público de la Propiedad y Comercio, que corroboró que la casa ubicada en el municipio de San Pedro pertenece al agresor. Eh, la Fiscalía también confirmó que Cipriano N. fue detenido en el municipio de Guadalupe por posesión de marihuana, aunque actualmente se encuentra detenido más bien por el delito de secuestro agravado por el caso de esta menor raptada en el municipio de Pesquería. Y sobre la razón del rapto, la, autor la autoridad estatal reveló que se investiga al hombre por intentar cometer abuso sexual contra Sofía Vigaí, aunque la información oficial que tenemos hasta el momento, Blanca, es que el menor, esta menor no sufrió ningún tipo de agresión relacionada a esta situación de abuso sexual. Es la información que tengo y la actualización que tenemos sobre este caso, al menos hasta el momento, Blanca. Muchas gracias, Dani. Muy buenas
2: noches. Buenas noches. Y Alan Rodríguez está aquí en la Ciudad de México. Alan, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches, nos encontramos dando seguimiento en estos momentos a una rodada de ciclistas y también de motociclistas que se desplazan sobre la avenida Eje Uno Norte, acaban de superar la avenida Paseo de la Reforma y se dirigen hacia la zona de Gran Canal, estarán desplazándose hacia la avenida Eje 3 Oriente Eduardo Molina, posteriormente a Calzada San Juan de Aragón, el Eje Cinco Norte, y finalizarán, como les repito, en el cruce de Gran Canal y San Juan de Aragón. Ellos están solicitando el respeto a las ciclovías y también los derechos laborales de todos aquellos eh, trabajadores que se dedican a repartir comida y alimentos para las aplicaciones de movilidad, como lo son Didi y Uber. En esta rodada ciclista que partió desde la zona de Álvaro Obregón al cruce con insurgentes en la colonia Roma, participan aproximadamente 70 personas, y pues bueno, los custodia personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes coordinan los cortes a la circulación para que ellos ellos lleguen con bien a su destino. Cabe destacar que en estos momentos ya la ciudad luce prácticamente vacía. Son pocos los vehículos que se encuentran circulando en esta parte de la Ciudad de México. Por lo pronto, Blanca, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Alan.
6: Continúa al teniente buenas noche Gracias Entrevista
2: Oiga, y hay información importante, ya le decía yo Que eh, pues la Ciudad de México se mantiene en color eh, pues naranja De este semáforo epidemiológico Con eh, pues con alerta de que no hay que bajar la guardia Pero muchos capitalinos, lamentablemente, pues, salieron de vacaciones Y las playas se ven llenas Para hablar de este tema, saludo en la línea telefónica a Javier Tello, especialista en políticas de salud Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Oye, ¿seguro? Con estas vacaciones después de que regresemos 15 días hay que pues estar eh, pues con el ojo bien atento por aquello de que pudiésemos eh, estar en la tercera ola de contagios, ¿no?
7: Tienes toda la razón y mira, es es realmente lamentable, yo lo he venido y quisiera equivocarme, honestamente, uh -huh. pero no tengo una razón para pensar lo contrario. Primero que nada, el virus sigue siendo el mismo, sigue, sí. si, si, existe, está ahí, es igual de contagioso, pero además, Blanca, hoy tenemos tres variantes en el planeta que lo han hecho bastante agresivo, dos de ellas ya se encuentran confirmadas en México, yeah. y la realidad es que como no tenemos una sistematización en las pruebas, ni en la detección de contactos, es muy poco probable que estemos haciendo también la secuenciación genética de las pocas pruebas que tenemos. Conclusión, no sabemos cuántos casos haya contagiados de graves y esto nos va a poner en un escenario bastante desfavorable. Yo no quiero pensar otra vez en los escenarios que vimos en las primeras semanas del año, regresando de Navidad, con los hospitales a tope, sí. con la gente haciendo filas para conseguir Ajá. tanques de oxígeno. Esto se puede poner muy mal. No hay una sola razón para que no ocurra. Lo único que podemos hacer es prevenirnos y cuidarnos y no veo que la gente... Que está en los centros vacacionales Lo estoy haciendo
2: Totalmente Y justo te pregunto esto Javier Porque justo hoy en la mañana Hablaba con mi mamá Y me decía Oye hija Los próximos 15 días después De la semana mayor Y de la próxima semana Pues hay que cuidarnos muchísimo Porque tú no sabes Dónde estuvo la gente Que salió de vacaciones Y si se cuidó o no Si tomó Pues todas las debidas precauciones Y yo como he visto En las fotos Javier La verdad que en la playa Pues incluso hasta es sofocante Trae el cubrebocas
7: completamente de acuerdo y mira, hay que decirlo honestamente y que lo sepa todo el público tu mamá es muy sabia, punto o sea, a, a, así de sencillo yo no sé en dónde estuviste tú y con quién te claro. juntaste tus vacaciones, entonces perdóname, pero pues no nos vamos a volver a ver hasta hasta finales del mes de mayo o algo por el estilo que estemos pre, pre, perfectamente seguros ¿sabes qué es lo que pasa Blanca? que no claro. tenemos una sistematización para detectar a los contagiados ni a darle seguimiento a sus contagios eh, creo que en algunos lugares del noroeste de México, se les está pidiendo en los centros vacacionales tener pruebas negativas para poderlos admitir, etcétera, pero en el resto del país no, uh -huh. están llegando extranjeros al país sí. y México es de los países que, que no está realizando prueba. pruebas, sí, ni cuarentenas, ¿no? Entonces me parece que ante una actitud laxa del gobierno, además si los ciudadanos no nos portamos de una manera responsable, esto no va a terminar bien.
2: Totalmente. Oye Javier, por último quiero preguntarte, ¿estamos preparados como país, como Ciudad de México, en Monterrey, por ejemplo? Por ejemplo, allá en Nuevo León, en Guadalajara, Jalisco, que son las principales ciudades del país, para una tercera ola de contagios.
7: Estamos exactamente igual de preparados en el mismo sitio que estábamos a finales del año pasado. Uf, pues no. Es decir, no ha cambiado, nada ha mejorado. Lo único que ha ocurrido, hay que decirlo, es que uh, hay que recordar que un gran porcentaje del de uh, cálculo que se realiza para los semáforos proviene de la ocupación hospitalaria, uh -huh. pero la gente no lo sabe entender porque el gobierno no lo explica. Un semáforo significa que tenemos en ese momento la capacidad médica de atenderlos, no que se van a contagiar menos. Es decir, entonces, si tenemos un semáforo en verde o en amarillo, del color que quieras, seguramente que hay más hospitales disponibles. Pero yo le pregunto a la gente, ¿realmente quiere jugársela porque sí. ahora sí hay un hospital? O sea, ¿de verdad? Eso, eso no creo que sea una justificación. Al final del día esto puede eh, realmente explotarnos y en algunas semanas otra vez el mismo escenario de principio de año que es algo que no queremos totalmente y el
2: confinamiento y todo lo demás Javier Tello especialista en políticas de salud muchas gracias como siempre
7: estoy a tus órdenes Blanca cuídate mucho bien.
2: gracias oiga y la Ciudad de México se mantiene en semáforo color naranja de este semáforo epidemiológico y Jorge Almacchio nos tiene pues toda la información todos los detalles Jorge cómo estás
8: hola Blanca cómo te va buenas noches a los amigos del auditorio efectivamente por octava semana consecutiva la Ciudad de México se mantiene en la próxima semana en semáforo epidemiológico color naranja. El gobierno capitalino pues, pide a la ciudadanía no bajar la guardia y señala que pues hasta el momento continúan las mismas reglas y medidas sanitarias para todas las actividades en el marco del programa reactivar sin arriesgar. A partir de este lunes 5 de abril solamente se reanudan blanca las actividades de autoconciertos los cuales deberá evitarse a la gente que acuda a estos autoconciertos. El contacto entre grupos de personas de diferentes autos y los asistentes pues deberán usar cubreboca todo el tiempo que se encuentren fuera del vehículo. Cabe señalar que todas las actividades permitidas durante este semáforo naranja sin bajar la guardia pues deben cumplir estrictamente las medidas sanitarias establecidas y los lineamientos que le corresponden a cada uno de los establecimientos. Respecto a los avances en el Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, pues se reportó que se han aplicado en total un millón trescientos cincuenta mil 429 vacunas contra COVID-19, 1.064.726 dosis a personas adultos mayores y 285.703 a personas de salud. Eh, de estas últimas, bueno, eh, de primera, a los aplicados a los trabajadores de la salud de primera línea contra COVID-19, 160.915 cuentan con primeras dosis y 124.000 mil 788 con segunda dosis aquí en la Ciudad de México. Solamente comentar que, bueno, pues, esta información se dio hoy a través de comunicado. La jefa de gobierno ya no salió a dar eh, conferencia en torno a esta situación. Mañana tampoco va a tener actividades y, bueno, esto es parte de la eh, pues promesa que hizo de no participar antes de que pues se inicien estas campañas electorales el próximo 4 de abril. Blanca, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias, Jorge.
8: Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Entrevista.
1: Oiga, y
2: vamos a tocar otros temas también preocupantes, es el tema de la seguridad en México y es que al término del mes de, de marzo, del primer eh, pues trimestre ya del año, marzo se ubica como el mes más violento al contabilizarse 2.444 homicidios dolosos con un promedio diario de 78 personas privadas de la vida. Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad, eh, pues está con nosotros en la línea para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Blanca,
9: buenas noches. Un gusto como siempre, saludarte a ti y a los radioescuchas.
2: Gracias, oye, Ricardo, todo mundo pensaría que entre que el confinamiento, que entre que tenemos un poquito de miedo por el asunto del coronavirus, la violencia iba a bajar y tal, parece que no ha pasado.
9: Pues, eso fue un defecto que no se dio eh, al principio de es decir, la, primera ola, en la primera ola de contagios, uh -huh. se dio hasta la segunda ola de contagios, hasta el mes de octubre del año pasado, llevábamos un nuevo récord en el año de homicidios dolosos pero con, el segundo con la segunda ola y las medidas de confinamiento se moderaron el crecimiento de los homicidios en, no en noviembre y en diciembre. Pero a partir de entonces, conforme se han ido uh, manteniendo y se han ido uh, liberando las medidas de confinamiento, también se han incrementado los homicidios dolosos. De tal manera que ahora, en este mes los 2444 que, que mencionas son los que reportan en el, en el reporte diario pero todos sabemos que esas son cifras que están subestimadas en aproximadamente entre 20 y 23 por los últimos dos meses han estado subestimadas subestimadas en 21 21 de tal manera que en realidad al final de este mes del mes pasado uh -huh. tendríamos 2975 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, lo cual nos regresa a, a un promedio en el que se ha movido la presente administración que es entre dos mil novecientos y tres mil homicidios mensuales, es decir, nos regresa a la normalidad en materia de violencia letal en el país, lo cual es bastante preocupante.
2: Claro. Oye, eh, Ricardo, ¿en qué estados del país, pues lamentablemente, eh, vemos lo, el ma la mayor cantidad de asesinatos y sabemos, pues, eh, si están relacionados con el crimen organizado, con el ajuste de cuentas, incluso, eh, pues, con este tema del derecho de piso en algunos?
9: Sí, el, el, son, son los, los mismos estados uh -huh. eh, que ya sabemos, ese es también otro indicador preocupante, es decir, son los mismos estados que tradicionalmente han sido violentos y donde se supone, que la acción de la autoridad, el despliegue de la Guardia Nacional iba a reducir la comisión claro. de este tipo de delitos y también de delitos del fuero común. Eh, lo que también podemos esperar para el reporte final de este, del de mes de marzo, que se dará a conocer el día 20. Uh -huh es que se incrementa la incidencia delictiva general, es decir, va a haber más 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 delitos generales, como robo, robo, robo transente por ejemplo, también se incrementará, y lamentablemente también se incrementarán los delitos en contra de las mujeres, sí. los feminicidios, claro. la violencia de género.
2: La violencia también intrafamiliar.
9: Y la violencia intrafamiliar. Y este es otro, un indicador también muy importante de que la estrategia 2 o la estrategia más especializada que anunciaron o se anunció en diciembre que es la, la concentración de capacidades en 15 municipios donde se concentra el 27 por ciento de los homicidios pues no está dando los resultados deseados sí. tampoco está esta este intento de concentrar los esfuerzos en estos 15 municipios está dando los resultados esperados lo mismo que la estrategia general si tenemos una, una política y una estrategia general en materia de seguridad que desafortunadamente para todos, claro. no está no dando funcionado. los resultados que todos quisiéramos.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos Ricardo Más Márquez Blas, especialista en seguridad. Muchas gracias Ricardo, como siempre.
9: Un gusto como siempre Blanca, buenas noches. Igualmente,
2: cuídate mucho. Oiga, y el presidente López Obrador no descansa ni en Viernes Santo. ¿Por qué le digo? París Alejandro nos tiene información. París, ¿cómo estás?
10: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Heraldo. Sí, es este viernes santo el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó la pintura Cristo de la Paz del artista mexicano David Alfaro Siqueiros que se exhibe en el Museo Vaticano. Y escribió un mensaje en sus redes sociales considero consideró que la vida y la obra de Jesucristo en general es reconocida por creyentes y no creyentes, que las coincidencias siempre apuntan a su preferencia por los pobres y por la paz. Por lo que dijo que no es extraño que David Alfaro Siqueiros, un pintor comunista, haya hecho esta obra que se exhibe en el Vaticano y la cual tiene una inscripción... Y, y también, bueno, el presidente López Obrador, y como bien dices, descansó estos, estos días, de jueves y viernes, y tampoco tendrá actividades el sábado y el domingo, pero el lunes regres, regresará a sus actividades habituales, de la, del gabinete de Seguridad y la Conferencia Matutina. Es la información que le tengo, Blanca.
2: Pues ahí, gracias, París.
10: Buenas noches.
2: Oiga, vamos con la nota amable con mi compañero Itzel González. Yo soy Blanca Becerril, estoy en República H, y yo regreso con más información.
11: con la nota amable de hoy, y es que un perro callejero y ladrón que se robó el corazón de toda una comunidad en Carolina del Norte, Estados Unidos, consiguió un hogar. Sisu, que antes de cometer su robo se dedicaba a merodear solo por las calles del condado de Duplin, se convirtió en una celebridad hace unos días cuando trató de apropiarse insistentemente de un muñeco de peluche morado al interior de una tienda local. Los encargados del lugar llamaron a los servicios para animales para reportar el caso. Una oficial llegó pronto a la tienda y se enteró de la curiosa situación. La historia le enterneció y decidió pagar por el peluche de unicornio para que el perro pudiera quedárselo. El oficial se llevó entonces al animal y su peluche morado al refugio de animales del condado para ver si era posible ponerlo en adopción. Luego de que el caso se propagó por la comunidad y se viralizó en redes sociales, llegaron decenas de solicitudes de personas interesadas. Afortunadamente, el refugio de animales notificó que Sisu y su unicornio morado ya tienen un hogar.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: A partir de este viernes 2 y hasta el martes 6 de abril se realiza la campaña de vacunación para los adultos mayores de las alcaldías Gustavo Amadero e Iztapalapa. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población a racionar el agua debido a la sequía que enfrenta el Valle de México debido a que en el año 2020 pues llovió muy poco y no hay suficiente reserva del vital líquido. Este viernes se registra moderada afluencia vehicular en las cinco salidas carreteras de la Ciudad de México en comparación con días anteriores con motivo de las vacaciones de Semana Santa, siendo las autopistas México-Cuernavaca, México-Querétaro y México-Pachuca las más transitadas, con un promedio de salidas de 30 autos por minuto. Y el Viernes Santo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reflexionó en sus redes sociales sobre la vida de Jesús, de Jesucristo, por supuesto, señaló que por lo general su obra es reconocida por creyentes y no creyentes y las coincidencias siempre apuntan a su preferencia por los pobres y por la paz. Oiga, y vamos con mi compañero Juan David Castilla hasta Veracruz
12: y continuamos con el recorrido por el país. Juan, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Blanca. Te saludo con mucho gusto también a toda la gente que nos escucha y comentarte que los restos de 60 personas desaparecidas fueron encontrados en las pozas clandestinas de Arbolillo y La Guapota, esto en la entidad de La Cruzana, en lo que va de este año. Pude platicar con Victoria Delgadillo Romero, ya es integrante del colectivo Familiares Enlaces Calapa, quien busca a su hija, Juneri Citlali Hernández Delgadillo, desde noviembre de 2011 y mencionaba que fueron hallados los restos de 32 cuerpos, ...en una nueva fosa clandestina de la localidad Arbolillo, municipio de Alvarado. También la entrevistada detalló que en La Guapota, municipio de Úrsulo Galván... ...se encontraron 28 cuerpos de personas desaparecidas... ...donde cinco de ellos han sido identificados y ya hasta este momento... ...ya fueron entregados a sus familias. Añadió también que continúan realizando... ...para conocer la identidad de los demás restos humanos encontrados en La Guapota... ...donde hasta el momento han sido localizadas 72 fosas clandestinas... Ya para finalizar, Blanca, me gustaría comentarte que en octubre pasado la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación ubicó al estado Veracruz en el primer lugar nacional con más fosas clandestinas halladas en el periodo de 2006 al 30 de septiembre de 2020. Y comentarte que hasta ese momento se tenían contabilizadas 504 fosas clandestinas en esta entidad. Sin embargo, como ya comentábamos, ha habido nuevos hallazgos. Este es el reporte, Blanca.
2: Pues ahí la información, Juan. Muchas gracias.
12: Hasta luego. Buenas noches. Buenas
2: noches. Hoy okay, vamos hasta Estados Unidos con mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media, porque hubo ataques allá en Washington. Un hombre embistió con su auto a dos elementos de la policía y hay información importante de último momento. Juan, ¿cómo estás?
13: ¿Cómo estamos, Blanca? Pues así, fíjate que así es. Eh, el sujeto ha sido identificado como el afroamericano Noah Green de Indiana y el policía del uno de los dos policías eh, murió el otro está en una situación crítica, sin embargo estable. El policía que fue asesinado el día de hoy por Noah Green se llama Billy eh, Evans, un veterano de la Policía del Capitolio de, de, de eh, 18 años, es decir, tenía 18 años en la Policía del Capitolio. Bueno, déjenme decirle rápidamente a nuestra audiencia qué sucedió a las 12.02 tiempo de México. Eh, Noah Green embiste su automóvil en la barricada de seguridad del de Capitolio inmediatamente o matando de manera instantánea a un policía. El segundo, pues, como les mencionaba, en estado crítico, sin embargo, estable. Se sabe que este eh, sujeto uh, afroamericano pues eh, anunció este tipo de eh, circunstancias a través de redes sociales, específicamente Facebook y Twitter. Eh, este sujeto tiene 25 años de edad, eh, eh, está o es, es, era, era un sujeto más bien que además fue asesinado porque la policía del, eh, del Capitolio, en, a la hora que viste el automóvil en contra de la barricada de seguridad, bueno, pues eh, lo, lo neutralizan, como dicen aquí en Estados Unidos, eh, lo que sucede es que, eh, bueno, esto es un ataque que sigue en desarrollo. El Capitolio sigue cerrado por motivos de seguridad. La eh, vocera del Capitolio, eh, la, la, la líder eh, del Capitolio, que es Nancy Pelosi, ordenó que las eh, banderas del Capitolio estuvieran a media asta. Eh, y obviamente, bueno, el presidente Biden y eh, la vicepresidenta Harris enviaron sus condolencias hasta lo que se sabe es que este sujeto, como les mencionaba, había anunciado este tipo de ataque o este tipo de circunstancias a través de redes sociales con días de antelación. No se sabe el, el, el móvil, el por qué lo hizo. Sin embargo, lo que lo que se da cuenta o lo que se da cuenta es que bueno, era uno de los eh, de las personas que eran afines a Trump. Y número dos, bueno, pues él consideraba que este gobierno, el gobierno de Biden, era el enemigo número uno del país. Así que bueno, toma eh, por su cuenta eh, la justicia y hace este segundo atentado en el Capitolio en lo que vamos del el año. Es decir, en la vida habíamos visto dos atentados al Capitolio en menos de seis meses de manera consecutiva. Entonces, bueno, pues esta es la información que tenemos, esta es una noticia en desarrollo, uh -huh. y cualquier cosa que siga sucediendo, les estaremos informando.
2: Ahí te echamos un grito, Juan, muchas gracias. Saludos. Igualmente, cuídate
1: mucho. Entrevista.
2: Oiga, y en este espacio, pues hemos hablado en muchas ocasiones sobre la relación que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues con las mujeres. ¿No ha sido la mejor ni del todo terza? Y pues en relación a todas ellas. Para hablar del tema, saludo en la línea telefónica a Luis Miguel Martínez Ansúrez. Él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Luis Miguel, buenas noches, ¿cómo estás?
14: Blanca, un gusto saludarte, buenas noches, qué bueno comunicarme contigo. Gracias,
2: gracias por esta comunicación. Oye, pues ¿cómo ves la relación que ha eh, pues, sostenido el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos primeros años de gobierno con las mujeres? Hay algunas veces como que no nos queda muy claro si nos apoya, si nos defiende o si solamente va va así, caminando normal.
14: Pues mira, lo que yo creo es que no lo tiene en su máxima prioridad. Él ataca problemas como la pobreza, la corrupción, la seguridad. Y el tema de las mujeres no lo ve como una política transversal, que es como debe ser. Claro. Es que no es una alternativa a los otros temas o este. Yo Totalmente. creo que más bien es de interés fundamental el tema de las mujeres, por las razones de la violencia que vivimos. Claro.
2: Totalmente, Luis Miguel, incluso pues, en este primer informe trimestral de hace algunos días en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, reconocía que los feminicidios no han bajado, que al contrario están subiendo.
14: Bueno, ¿cómo, cómo crees que van a bajar? Tenemos sí. al día 11 mujeres o menores de edad que son asesinadas y una violación cada cuatro minutos. Es terrible la violencia
5: contra las mujeres.
2: Oye Luis, y esto tú eh, pues lo estás viendo en relación a que no tiene buenos asesores, a que el presidente pues no le ha caído el 20, de que somos un sector sumamente importante y fundamental para México, y que necesitamos que nos cuide de muchísimos, eh, de muchísimas formas y en distintos ángulos.
14: Definitivamente, yo creo que las, que las cosas de las mujeres es decir se van más por la actividad electoral. Es decir, claro. yo siento, estoy convencido de que tener en el gabinete como lo pregonan casi la mitad de mujeres,
4: claro,
14: la obligatoriedad del no no, ciento claro. en los diputados. Eso no eso no trae, es como pensar que todas las mujeres sienten y creen lo mismo, y sí. no es así, es una política de Estado que debe ser inmutable, es decir, en lo que había antes con las mujeres en, en el sentido de la protección, los apoyos, los cambiaron de manera diferente para apoyar a muchos sectores. Es como pensar que todos los jóvenes actúan y piensan lo mismo. Claro. Eso es una mentira eso, ¿no?
2: Claro. Incluso, Luis, pues muchas madres de familia se han tenido que incluso pues salir de trabajar o hacer otro tipo de actividades porque desaparecieron las estancias infantiles.
14: Fíjate, es tan terrible que el informe último del INEGI, uh -huh. la población económicamente activa de las mujeres es del 40.5 contra el 73.3 de los hombres. ¿Qué te quiere decir que en estos tiempos de pandemia el sector más afectado es el, eh, son las mujeres? Uh -huh. Y esto es la falta de comunicación de, los, de las organizaciones o los colectivos femeninos y las organizaciones de mujeres con el gobierno, es que no hay comunicación. Claro. El hecho de que tenga mujeres en su gabinete no quiere decir que haya una comunicación abierta. Claro. y eso se llama gobernanza
2: Claro, Luis, y, y creo que eh, pues nuestro auditorio también recuerda cuando incluso pues la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordera, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues decía que dentro del gabinete pues también hay discriminación a, ante las mujeres ante ella, y que muchas veces sus propuestas ni siquiera se tomaban en cuenta
14: Eso lo dijo siendo ministra, uh -huh. pero siendo secretaria de Gobernación parece que no fue así, ¿no? Creo que el, por ahí estaba el caso de Lidia Cacho en cuanto a su votación uh -huh. y en los tiempos que dejó el presidente eh, el reporte mañanero eh, ella eh, declinó a hacer comentarios al respecto. Bueno está una senadora del que de, era de, 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 de Morena que no tenía nada que ver con sus compañeras, ¿no? Es decir es, es de asociar, es pensar que nos vamos a los problemas de fondo, de forma y no de fondo, claro. yo creo que este problema se tiene que sacar de, for, de fondo, no podemos seguir decorándolo de diferentes maneras, sí. con posiciones a las mujeres y creer que así está bien tienes que entablar un diálogo y tienes que hacer las participantes Totalmente. en la toma de decisiones en políticas públicas del gobierno.
2: Luis, por último, quiero preguntarte, ¿cambiará en lo que resta del sexenio esta eh, forma en la que el presidente eh, pues, nos cuida, nos protege, o se dirige eh, pues, hacia nosotras?
14: Pues yo, yo creo que debe hacerlo, es fundamental para él hacerlo, y en la segunda parte de su gobierno debe pensar en que va a hacerlo. Yo supongo que después de las elecciones lo, lo tendrá que hacer y tendrá que adoptar una nueva política pública transversal, es que no es atacas la pobreza o uh -huh. la corrupción o el asunto, las mujeres están en primer lugar, sí. son la mayoría de la población, no puedes verlo de otra manera.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos Luis Miguel Martínez Ansures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, muchas gracias por esta comunicación.
14: Gracias a ti Blanca, me dio gusto saludarte Igualmente, nuevamente. cuídate mucho. Gracias.
2: Oiga, ¿y qué vamos a poder leer mañana en El Heraldo de México? Antonio Bautista, coeditor de Estados, nos tiene la información. Mitoño, ¿cómo estás?
10: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludo a ti y a los reescuchas de República H. Aquí en Heraldo Radio en este viernes, de fin de semana, viernes eh, de viernes santo. Y bueno, pues mañana tenemos los detalles de esta detención que hizo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en Yucatán, eh, sobre un caso de un, una persona de 24 años relacionada con... La ley Olimpia es el primer caso de eh, que detiene por por estos cargos de eh, pues violencia digital, la Secretaría si de Seguridad, ah, esta ley esta llamada Ley Olimpia, recordemos que esta ley surgió por el caso de Olimpia Melo Cruz, quien fue pues víctima de su pareja anterior quien divulgó información, bueno, un video íntimo de ella en 2014 en redes sociales y a partir de ahí comenzó la discusión para finalmente impulsar esta iniciativa de ley, pues tenemos los, los detalles mañana y este fin de semana pues toda la cobertura de eh, las elecciones, Blanca, porque arrancan las campañas este fin de semana, eh, las 15 eh, entidades que van a renovar gobernador, todos inician campañas ya formalmente, eh, desde el primer minuto del domingo, ya muchos eh, candidatos en Baja California, en Sinaloa, pues ya tienen preparada su arranque de, de campaña para estas elecciones del 6 de junio, Blanca.
2: Pues ahí los detalles, Antonio, pues mañana leemos el periódico, gracias.
10: Buenas noches. Buen buenas fin de noches. Semana. Deportes con
1: Roberto San Germán.
2: Bueno, ya está con nosotros mi Robert, Robert, ¿cómo estás? Robert, ¿ahí me escuchas? No, creo que estamos teniendo un pequeño problemita con la comunicación de mi compañero Roberto San Germán, quien pues nos va a decir cómo nos pintó la semana, pero sobre todo cómo nos pinta el fin de semana en cuestión deportiva. Incluso pues hay información importante de eh, pues Tiger Goods, este eh, golfista, muy reconocido a nivel internacional que usted se acuerda se accidentó hace eh, algunas semanas, bueno pues ha trascendido el por qué se accidentó, cómo estuvo eh, pues este asunto y también cómo está físicamente en estos momentos, además pues acuérdense que hay fútbol y hay muchas cosas todavía que eh, platicar de frente al deporte mexicano y también al deporte internacional hace pues algunos días ya se clausuraba aquí en México el abierto mexicano de tenis allá en Acapulco con muchas medidas para evitar el eh, Contagio y para evitar la propagación del coronavirus eh, también sin público, con muy poca gente en las en las, eh, pues en las gradas. Así que en unos momentitos más, mi compañero Roberto San Germán nos va a decir cómo nos pinta esta semana y, sobre todo, qué viene el fin de semana en cuestión deportiva. Pero antes, qué le parece si en lo que restablamos la re restablecemos la comunicación, perdóname, con él, vamos a la nota amable con mi compañero Itzel González. Adelante.
11: con la nota amable de hoy y es que autoridades sanitarias de Estados Unidos establecieron nuevas reglas para las personas que ya recibieron al menos dos dosis de alguna vacuna COVID. Según las autoridades, los estadounidenses que ya hayan sido vacunados pueden volver a incluir los viajes a su lista de actividades, de acuerdo con unas directrices emitidas este viernes por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Las personas que ya hayan recibido las dos dosis de la vacuna pueden viajar dentro del país sin tener Tener que someterse a una prueba de coronavirus o colocarse en cuarentena a su regreso. De acuerdo con los centros, cerca de 100 millones de personas en Estados Unidos o alrededor del 30% de la población han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Se considera que una persona está totalmente vacunada dos semanas después de recibir la última dosis requerida de una vacuna. El organismo recomendó que la gente que todavía no esté vacunada sigue evitando los viajes no esenciales.
1: Deportes con Roberto San Germán.
11: Bueno,
2: pues ya está con nosotros mi Robert. ¿Ya me escuchas? Sí, mi querida ¿Cómo te encuentras esta noche
15: ya de viernes?
2: Muy bien. Oye, cuéntame cómo está el asunto deportivo este fin de semana. ¿Cómo nos fue en lo que eh, pues resta de esta Semana Santa?
15: Muy tranquilo, la verdad es que regresa nuestro glorioso fútbol, tu Cruz Azul juega al ratito contra Juárez, para ver si sigue con esa racha de más de 10 partidos ganados, ya sabes que Cruz Azul es ahorita como que la, el tema de la Liga MX, la verdad es que yo creo que van a ganar el partido de hoy en la noche y van a seguir con esa racha invicta y van a seguir teniendo todos los de Cruz Azul.
2: Oye, pues esa es una buena noticia, ¿eh?
15: <risa> A ver, para los que le van a la Cruz Azul, ¿no? A ver qué tal, cómo les va en esto, a ver si quedan campeones. Y ya mañana tenemos partidos como el de la América con el AXA, que no va a tener ni a Henry Martin, y tampoco se a Sebastián Córdoba, porque los dos están lastimados. Uno estuvo en la gira, sí, uno estuvo con la, en la gira con el equipo grande, y el otro con la preolímpica, que ya calificó a Tokio, que esa es una buena noticia de lo que se dio la semana, ¿no? Lo que pasaba sí, con claro. la selección tres que ya están en Tokio pero ahí el problema con Tokio es que están eh, saliendo a ver rebrotes de la covid 19 y ya no saben qué hacer quién sabe ni qué Blanca si vamos a tener
2: juegos olímpicos eh Uy, oye mi Robert también esta semana leí pues una nota importante de Tiger Woods no
15: sí respecto al accidente sí yo también vi esa nota pero cuando bien lo noticiero en donde lo, me imagino que lo viste tú también en Estados Unidos uh -huh. Pues resulta que no dijeron nada, yo tengo me quedé así como, ¿de qué fue lo que pasó en el accidente Tiger Woods? Pues no, simplemente que se quedó acelerando el coche este hombre, ¿Eh? no dijeron si venía con efectos de alguna medicina, con alcohol, alguna droga, no, simplemente que se quedó pisando el acelerador. Claro. Eso fue lo no, que dijeron, o sea, no han encontrado nada, entonces sí sí, sí fue de llamar la atención. las sí, claro. La
2: yo cuando vi la nota dije bueno a lo Ajá. mejor y ahorita dicen lamentablemente le dio un paro cardíaco o se desmayó o perdió el conocimiento o algo pero nada
15: no 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 simplemente pues fue el comentario que hicieron también en las noticias uh -huh. de que pues se están investigando de qué le
2: sucedió totalmente pues ahí no. la información mi Robert muchas sí. gracias te vemos el lunes
15: claro que sí cuídate gracias. mucho pasen
2: todo fin de semana igualmente, igualmente. bye Chao. Está con nosotros, hoy llegó puntual Gonzalo Lira y casi que gracias se quiere reír. Por, porque por. Porque ahorita que entraste y me viste así con mi piecito en la silla, dije, me va a, me va a decir como Soraya, ¿te acuerdas? Yo de pensé que me estaba recibiendo como,
16: como en el graduado, así con la pierna levantada. Ay,
2: no, ¿cómo crees. <ríe> hola,
16: no, hola ¿cómo bienvenido crees? a la cabina. No, yo Pero pensé no, cuando no. te vi
2: que me ibas a decir, ¿te acuerdas de Itati Cantoral en María del Barrio? Me parece que era o María Mercedes o algo era así. era una
16: de las Marías, no era Ajá. Marimar, era o María del, Mar del Barrio. Ajá. Era María la que Eduardo. le
2: decía a, a, a su hijastra que Ajá. pues estaba en una silla de ruedas que siempre le decía lisiada porque pues ahorita no puedo caminar lisiada. muy bien sí, y sí, dije ahorita sí. me va a decir eso pero mira muy, muy incorrecto
16: muy incorrecto hasta te pregunté que cómo sí. estabas
2: es que oiga público conocedor hoy me dio un santo porrazo cuando me salí a comer y tengo la rodilla reinchada. Yo
16: pensé que era este como bronceador de este en crema porque te brilla Ay, vale. la pierna. Es que pero tengo no... un
2: montón de árnica, es... casi me eché todo el pomito.
16: Por eso, por eso te digo, bueno, no hablemos, bueno. no hablemos de pomitos. Es viernes a esta hora, porque miren, en la cabina ya, ya se le, como que les dio, como que se les secó la boca ya de sé. repente. Oye, Oye, ¿cuándo traes? Les traigo ayer, ayer les traje recomendaciones, películas sí. muy, muy, muy buenas que se van a encontrar en la cartelera. Pero hoy, hoy, hoy vengo a hacer un servicio a la comunidad, ah, Blanca. ¿qué? Hoy vengo a hacer un servicio a la a, comunidad. ¿Me vas
2: a poner árnica en la patita no?
16: Este, ahorita, ahorita platicamos cuando, <ríe> ahorita ofertamos cuando se, cuando se corten los micrófonos. Ay, ya me pusiste nervioso. No, pero ¿sabes qué? Vengo a platicarles de dos cosas. Una eh, una película, cuando yo te digo Robert De Niro, ¿tú qué es lo así lo primero que piensas?
2: Ay, en todas las películas increíbles.
16: Películas increíbles. Sí. Súper un, buen
2: actor. Súper buen actor. ¿Cómo me hace reír en TikTok y en Instagram?
16: ¿A poco lo ves en TikTok? Mira, yo no lo he visto en TikTok. Pero ¿sabes qué, ¿Sabes qué es lo que pasa? Eh, yo vengo a hacer un servicio a la comunidad, tanto para el público como para el propio Robert De Niro. Robert, Bob, amigo, si nos <ríe> escuchas. Sí, cómo no. <ríe> no hagas películas como En Guerra con mi Abuelo, que está ahora en cartelera, En Guerra con mi Abuelo. Es una película... Con Robert De Niro, no solo Robert De Niro, está Uma Thurman, está un elenco así tremendo de actores y de actrices de Hollywood, pero la película es una cosa es peluznante. Sí, es horrible. Es más, puede pasar por tragedia de lo triste que es ver a Robert De Niro metido en un proyecto tan patético.
2: ¿Sabes qué película me encanta? Que la he visto como tres o cuatro veces donde sale él y Anne Hathaway.
16: Ah, esa es muy buena. Sí. Y esa es muy buena porque precisamente juega con el hecho de que Robert De Niro es un hombre, un, un mayor, adulto mayor. Claro. Eh, pero aquí ¿Cómo la, la se historia llamaba? es: eh, se el llama príncipe, El Pasante. Eh, el pasante, ¿no? el pasante. Uh -huh, Exactamente. Que él eh, consigue trabajo como pasante uh -huh. en un Oficina y pues se enfrenta con todas las Dificultades de ser un adulto Mayor claro. en un mundo moderno y, y lleno genial. De tecnología exactamente pues aquí Quieren hacer como lo mismo pero no les sale en guerra con mi abuelo es la historia de un niño Que su abuelo llega a vivir Con él y con su familia y resulta que le dan La habitación del niño al abuelo Y entonces se declaran la guerra pero, híjole, o sea, tiene este humor que quiere ser como mi pobre angelito, eh, todas estas películas de un niño poniéndoles trampas a los adultos para que se resbalen, para que no, se caigan. Bueno. Y el problema no es ese humor de pastelazo, que puede funcionar. Sí, claro. No claro. Digo, uno ve mi pobre angelito hoy en día y sigue y siendo... sigue riendo,
2: claro. Sigue siendo
16: muy divertida, pero está tan mal hecha. Hijo está, O amor. sea, que yo no sé de verdad qué deudas tenga Robert De Niro. <ríe>
12: como para haber aceptado Como para haber
16: aceptado eso, o a quién le debo un favor no o, o con qué lo hayan chantajeado alguna o sea, De verdad yo lo veo y me pregunto Porque además viene de hacer el irlandés Esta película sí, claro. que estuvo nominado Al premio de la academia después de muchos años Con Martin Scorsese Y que de verdad era una película que funcionaba Muy muy bien Así que mi servicio a la comunidad es para Número uno, la audiencia Ahórrense el dinero Y ahórrense el riesgo y de no ir al vean. cine no. Y no la vayan a ver Y el otro servicio a la comunidad es para Robert De Niro y para decirle que señor, no hay necesidad <risa> Usted o sea, es mucho más
2: que una mala persona Es
16: mucho más que eso, yo le consi Es más, que, que le conseguimos Trabajo Blanca, Ay, le, no, le conseguimos así, Algo, claro, o sea, te imaginas tenerlo Aquí en la cabina, ahí con Alex, con Orlando no, no las además ideas.
2: lo que debe de contar
16: yo exacto Hasta le, clases
2: de actuación yo le pedí
16: juntamos la vaquita y le pagamos sí. entre todos porque nos cuente las historias sí, claro. no mira hablando ya se emocionó ya se vieron allá afuera no sí, <risa> sí, Josimar ya se vio también ya están así le
2: conseguimos un buen teatro en alguna alcaldía de la ciudad de México exacto
16: hablamos con Claudia Chav Clau tenemos a vos qué onda qué onda nos
2: echas la mano <risa> nos echas la mano
16: o, o qué te, te sí, lo juro claro. o sea de verdad como invitado en las mañanas Ay, se me ocurren muchas cosas como
2: invitado en la mañana no no, no, inventes, eso ya es too much. No,
16: no, bueno, no, ¿verdad? No, no, no. no, no, no Sobre no, no. todo la levantada, imagínatelo. No, con ya. la gaña, Robert De Niro, con la gañas, no. ¿no? de ¿verdad? De verdad que no. Pero, ¿sabes qué? Si quieren ver eh, películas para toda la familia que sí valen la verdad Ajá. la pena, eh, en, en las plataformas de. En todas las plataformas donde pueden comprar y rentar, salió una película eh, de Tommy Jerry. Que la verdad es que yo pensé que iba a ser bastante, bastante mala, sí. pero digo, no es para mí, pero para los niños más chicos creo que funciona sí, bastante sí, bien. Claro. Y tengo tengo por acá códigos para que me la me pidan un código que me escriban a ah, buenísimo. contacto arroba gonzalo lira punto com arroba punto MX, el rey del aguacate. Arroba, voy a abrir esa ¿eh? sí, claro. voy a abrir esa cuenta del rey del aguacate este te va a tocar a ti ser la, la anfitriona Perfecto. la modelo de todas las fotos Híjole. pero sí que me escriban ahí y, ¿Y yo les mando pasas? un cupón para que ah, la descarguen y se la avienten completamente gratis sin salir de casa bueno, y, de y sin meter dinero a películas en las que Robert de Niro, o sea que tal que le dicen señor aquí mire juntamos dinero oye otra pero vez. todos
2: nos la verdad hay momentos en los que pues no le Uy, no, bueno. Muchas gracias Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto esta República de pero espero el día lunes en punto a las 8 de la noche Por favor, de corazón, cuídese mucho